0: Soy el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero y te quiero dar la más cordial bienvenida a mi programa. Hoy tengo un tema espectacular, un tema que considero que es de la vida cotidiana, que es algo que todo ser humano en algún momento lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Me estoy refiriendo al perdón, le he titulado el perdón moneda de dos caras transcurso del programa te vas a dar cuenta por qué le he llamado así. Todos hemos escuchado la gran frase que se dice la vida es bella. Cierto, la vida es bella, es un regalo de Dios, es lo, es, somos privilegiados como seres humanos de tener el don de la vida. Pero esa vida está llena de heridas, de momentos difíciles que ninguno podemos evitar. Siempre se dice, ¿verdad? Que el primer momento difícil de ser humano es cuando está ahí en el vientre de la mamá, a 37 grados de temperatura, flotando en un líquido llamado líquido ambiótico, siendo alimentado y todas sus funciones son realizadas a través de una placenta. Pero llega un momento que el ser humano empieza a hacer ese, ese feto, empieza a sentir que le empujan la cabeza, lo estrujan, lo estripan y va para afuera. De pronto aparece en una sala con luces, con voces, con que lo manipulan, lo mueven, le, le hacen exámenes, le hacen un montón de cosas y ha nacido. Algunos le llaman el trauma de nacimiento. Otto Rang, el gran autor de, de este concepto, el trauma de nacimiento. No estamos exentos a dolor, a heridas. Hay heridas de heridas, hay heridas que quedan en nuestra alma. Recuerdo una muchacha que llegó a mi consultorio de 21 años, muy linda, recién iniciaba su su vida universitaria y ella había tenido un suceso, cuando yo le pregunto ¿qué te pasa? ¿en qué te puedo servir? ella me empieza a escribir un, un cuadro de ansiedad y angustia muy marcado, a tal punto que tenía ya dos semanas de no salir de su cuarto, solo llorar y llorar y llorar, encerrada y aislada socialmente no había eh, ido a la universidad en todos sus días y a veces se sentía con tanta angustia en su cuarto que ella sentía que, que las paredes o el cielo raso bajaban y le estripaban. así era de fuerte, de extrema, de aguda su angustia. Ella siendo adolescente tuvo una situación emocional X y al estar en secundaria en décimo año le, le suceda, le sucedió algo. Y ella en lugar de, de buscar una ayuda y encauzar la restauración de esa situación a ella le da por, por canalizarlo hacia un lado oscuro o negativo. El lado oscuro de ella fue el que la atrajo, Empieza a tomar, a usar drogas y empieza a andar con los chicos más malos de, de, de su colegio, su secundaria. Y como un plus de toma de decisión equivocada, ella decide tener una relación de noviazgo con él. De toda la pandilla de ellos, de los chicos que consumían licor y drogas, Podríamos decir el angelito. No, 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 para nada. Es una broma. El diablo, el diablito, ¿verdad? Porque no solo hacía las mismas cosas que ellos, sino que era un contrabandista. Era un vendedor de drogas. Un momento que ella está en un búnker... Drogándose, alcoholizándose y se desmaya por la ingesta de drogas y de alcohol. Hasta ese momento ella era virgen. Ella toma conciencia cuando empieza a sentirse penetrada vaginalmente por su novio. Y ella tan débil no podía, no tenía fuerzas para quitárselo. Solamente empieza a llorar y a llorar y sus lágrimas hacen que él deje penetrarla y la suelta. La había violado cuando estaba inconscientemente. Un dolor tan fuerte que estaba en su corazón, en su alma, que jamás podré olvidar la mirada de esta chica llorando, describiéndome la situación. Ese es un ejemplo de muchas cosas que pasan en nuestras vidas y que van a dejar heridas, cicatrices que nunca sanan, a excepción de que yo busque ayuda terapéutica o empiece a, a activar fortalezas internas hasta sanarme de esa, de esa herida. Y para eso es lo, lo que quiero recomendarles hoy: el perdón. Dicen algunos que es lo más fácil, pero lo más complicado, porque el perdón va a ocasionar libertad, va a ocasionar, va a producir paz. A esas heridas que se han formado en una cicatriz y el dolor y el recuerdo vienen de vez en cuando. Cuando esto pasa... Tenemos que, que, tenemos la gran opción de lo que se llama perdón. Sabemos en psicología que hay que respetar a cada quien, en nadie hay que obligarlo o manipularlo para que perdonen. Es una llave para abrir una puerta e eliminar inseguridades, temores, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración y otras secuelas emocionales, que inclusive a veces... Se tiende a somatizar. Recuerdo un paciente que estaba terminando de atenderlo y ya al final me dice él: Bueno, Robert, me voy porque tengo que ir donde el neurólogo y yo tenía como un año de atenderlo y, ¿cómo que vos estás en tratamiento neurológico? ¿Qué te pasa? Yo no, no sabía esa información. Ah, sí, sí, sí. Es que estamos llegando a final de septiembre y siempre la última semana de septiembre me, agarda, me agarra migraña o la primera semana de agosto digo, cómo 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 es eso no no llame y, y pase la cita y hablemos qué es si yo tenía espacio para atenderlo yo ¿qué, qué qué te sucede cómo que se tiene una migraña selectiva la primera semana de septiembre de cada año o la prim... Perdón, la última semana de septiembre o la primera semana eh, de agosto Le digo eso está extraño él había atropellado eh, siendo un joven que venía en su carro o este oyendo música todo volumen y un hombre ebrio se le atravesó, él no tuvo otra opción, por más que frenó lo atropelló y lo mató este hombre fue donde la mamá de este hombre que falleció, a pedirle perdón, ella le dijo, gracias por el más horrible de los días de la madre, porque en Costa Rica se celebra el 15 de agosto. Lo marcó para siempre. Dichosamente, la ayuda terapéutica fue efectiva y él pudo sacar de su vida esa migraña tan selectiva que tenía. Entonces, cuando no perdonamos, cuando tenemos heridas, vamos a tener todas esas serie de indicadores de síntomas que van a estar ahora algo importante cuando hablamos del perdón hay que señalar de una forma radical y fuerte que siempre hay eh, mitos y falsas ideas algunos dicen es que no siento perdonar no uno nunca va a sentir perdonar La, el perdón es una decisión nunca vamos a sentir que debo perdonar otros dicen, bueno, yo perdonaría si olvido otra falsa idea, otra falsa idea, porque al final el perdón va a ser una decisión una decisión que puede ser fácil pero complicada ¿por qué complicada? porque tengo que armarme de valor, tengo que erradicar otro mito otro, otro mito que es cuando la persona este, dice dicen, bueno es que si yo perdono, yo mejor no perdono para estar vengándome de esa persona que me hirió y eso es mentira, eso es falso porque sencillamente el que está teniendo las consecuencias de la herida y, y, y de la falta de perdón es la persona que no ha podido perdonar. Eso, eso es, eso es una gran verdad a gritos. Eh, jamás puedo olvidar. Perdonar es olvidar. Eso es un mito. Lo que pasa es que yo saco en mi vida y corto todo efecto negativo de la herida a través del perdón. Si yo quisiera. Que con un acto de perdonar voy a olvidar. Eso sería casi como ya someterme a un neurocirujano que me corte un pedacito de corteza cerebral y me borre todos los recuerdos. Imposible, imposible. Entonces esos, fito, esos mitos, esas falsedades tenemos que erradicarlos. Y recurrir a las grandes verdades universales y absolutas del perdón. Primero, el perdón no tiene nada de negativo. Segundo, trae sanidad interior a mi alma. Por primera vez, cuando yo logro perdonar ese evento a esa persona, quedo libre de la persona, del evento y del pasado. Y se abre una libertad y una paz a mi presente y a mi futuro. La persona se va a ver beneficiada, en primer lugar, por la paz. Una paz impresionante que no la podemos Explicar. Luego, la persona, además de la paz, va a estar beneficiada en todas las áreas: físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque somos un, un, un solo ser, no podemos separarnos. La psicología nos enseña que lo psicosomático, por ejemplo, la artritis reumatoide, Casi siempre es el rencor hacia una persona, el odio, que se manifiesta en contra de nosotros, envenena nuestro cuerpo y aparece una artritis que nos deforma las articulaciones. Cuando yo perdono, eso puede quedar donde está ya la deformación o detenerse si es a tiempo que se perdona. Hay personas que yo me atrevo a decir porque lo he visto en mi práctica y en mi vida cotidiana, que se mueren por no perdonar. Así, sencillamente, hacen un cáncer y da que bárbaro, Roger. Los médicos no dicen eso. Bueno, yo he visto personas que con un dolor tan grande a nivel emocional se mueren por no perdonar. Nos libera a la persona que nos hirió, ya lo mencioné. Nos deja sin efectos negativos en muchas áreas y vamos a, a tener un bienestar personal que se traduce, se traslapa a felicidad y aspectos puntuales como no seguir atados o fijados a un pasado hostil y. Alguien dijo no perdonar es amarrarse un muerto a la espalda que al cabo del tiempo ese muerto se va a podrir y yo voy a morir conjunto con él. Esa es el, el, la falta del perdón. Cuando, cuando la herida no se puede sanar porque no ha tomado la, la decisión de perdonar. Por ahí hay una frase muy, muy famosa en las redes sociales donde dice, el perdón es el perfume del árbol del tálamo que se impregna en el hacha que le corta en aquel que lo hirió es ese perfume del tálamo en esa hacha que está cortando el árbol de tálamo se está impregnando el perfume del tálamo entonces es una opción maravillosa en un buen sentido podríamos compararla con algo mágico cuando no perdono una área de mi capacidad de amar ha muerto pero cuando yo perdono esa capacidad de amar y ser amado resucita y me da toda una bella capacidad que recibo de Dios para ser amado y, y amar. Escucho con frecuencia que, que no puedo, que perdonar es olvidar. Ya lo dije que es una falsedad totalmente. Ahora, la, esa decisión de perdonar, del, de ese acto, del perdón, de llevarlo a la práctica, es de doble vida. Yo perdono, yo perdono y acepto lo que pasó y me libero. De eso, porque a través de esa, de esa decisión me voy a liberar. Acepto que eso pasó, pero dejo de odiar con ese dolor a través del perdón. Algo muy importante en el perdón es que yo tengo que ubicarme al principio en la realidad. Pensar o tener la tentación de que si perdono, los que me hirieron salen inocentes. Por favor, el perdón es para el beneficio tuyo y mío, no para el otro. El otro capaz que ni siquiera es consciente que te hirió. La venganza no puede ser efectiva. Porque la venganza se está volviendo contra ti. Porque la hostilidad que hay en tu vida por esa, por esa herida está causando una serie de trastornos que la llave llamada, perdón, va a sacar esa amargura, ese resentimiento, ese rechazo, ese enojo, ese odio que no lo podemos dirigir hacia la otra persona. Y entonces el odia lo dirigimos hacia nosotros de una forma autodirigida y nos va a traer serias consecuencias. Nos vamos a enfermar, vamos a entrar en una depresión y vamos a desarrollar una serie de síntomas psicológicos. Escribí esta frase que me encanta. Dice, entonces la víctima se vuelve a revictimizar. Y sigue en un círculo vicioso en la ruedita de la jaula del ratón, del hámster. De no perdonar, dar vueltas y vueltas y vueltas y no avanza. Siempre vuelvo al mismo lugar. La herida es como si renovara constantemente, se renovara por no atreverse a pensar. Cuando yo me atrevo a pensar, detengo esa ruedita. Y encuentro una solución para mi herida, para mi perdón y para la libertad que siempre he deseado. ¿Por qué menciono que el perdón es como una moneda de dos caras? Porque así como tengo que perdonar, es igual de importante el ir a pedir perdón. Cuando yo tomo conciencia que quería a alguien que el maltraté, que humillé, que le hice algo correcto, pedir perdón. Oiga, gente es aceptar que fallé, que herí, que hice lo malo, reconocer mi falta, que hice algo incorrecto, pero al final lo hago porque soy imperfecto, porque soy una, un ser humano con faltas totalmente imperfecto. Cuando decido ir a pedir perdón, estoy venciendo mi propio ego. Estoy venciendo ese lado a veces oscuro y desconocido de mi persona. Entonces es cuando, cuando yo me humillo, voy y digo perdón porque yo fui una persona mala, te herí, corto, suspendo los efectos negativos de esa herida que yo también propicié. Y va a haber una libertad para ambos, para la persona que yo le pido perdón y si me perdona y para mí. Pedir perdón significa que voy a recibir paz. Recupero mi libertad sobre los hechos sucedidos Me hace grande, no me humillo Me hago grande, gigantesco Me hago mejor persona En lugar de quedar despedazado Porque nunca me atreví a reconocer que yo tuve un error Y no fui capaz de tener la humildad de ir a, a, a pedir perdón El ir a pedir perdón es reparador y conciliador si soy creyente en Dios, me va a dar paz y reconciliación con el Señor. Avanzo un pasito más en la construcción de mi madurez emocional. Al ir a humillarme y, y someterme a la reacción de la otra persona que yo herí, eso significa construir mi madurez. Es subir un peldaño a mi si autocontrol, ¡Wow! Eso está buenísimo. Cuando yo pido perdón, genero, aumento y desarrollo mi capacidad de autocontrol. La próxima vez lo pienso. La próxima vez lo evito. Busco otras alternativas. Me hace mirar nuevas soluciones. Y algo muy importante, gente. Si de todo lo que les he hablado en este programa, les queda esto. Aplausos. Aplausos para usted, que lo asimiló y lo hizo suyo. Cuando yo pido perdón, cierro un capítulo en mi vida. Cierro aquel cuarto oscuro y misterioso que fue mi ofensa. Lo abro y le doy luz y ventilación. Y lo convierto en algo bonito agradable. En la vida no puedo dejar nada inconcluso. En algún momento lo inconcluso, lo, lo que no se ha cerrado, me va a ocasionar problemas. Para ir terminando este programa. La psicología nos enfatiza y nos enseña que tengo que hacer siempre cierres. Cada capítulo de mi vida tengo que cerrarlo adecuadamente. Cuando confieso que he pedido perdón, tengo una experiencia y una sensación especial, casi mágica en el buen sentido de la palabra. Me proporciona una alegría que quiero ir a compartirla con muchas personas significativas de mi vida. Eso, eso, se, eso se recibe cuando yo pido perdón. Voy finalizando, como ya mencioné, que debo convertirme en un experto en perdonar y pedir perdón. Debo perdonar todas las veces que sean necesarias, hasta convertirme en un experto o un campeón mundial de perdonar. Pero también un medallista olímpico de pedir perdón. Y termino señalando que cuando pido perdón implica arrepentimiento, y eso significa cambio de dirección. No es que fui a pedir perdón y vuelva a hacer la herida. No, eso es incorrecto. Kathy Henberg dijo, perdonar no es olvidar, pero ayuda a dejar ir al dolor. Jacinto Benavente dijo, al perdonar solo se aprende la vida, cuando a la nuestra hemos necesitado que nos perdonen mucho. Al, much, al que se le perdona mucho, debe, debe perdonar mucho. Y termino con esta frase que me impresiona de Silva, Silvia Smith. El perdón es la única venganza aprobada por el universo. Qué lindo, ¿verdad? Es una venganza buena, positiva y edificante, gente a perdonar. Si no estás preparado, no te obligues, tómate tu tiempo. Si necesitas una ayuda profesional para prepararte y e ir a perdonar, hazlo. Pero el perdón es la puerta, es la llave hacia la paz, hacia la puerta de la paz. Gracias por escucharme. Soy el psicólogo y consejero Roger Vargas. Si quieres una cita conmigo a través de una videollamada, si vives en otro país o por la cuestión de la pandemia, la quieres en, en mi país, me puedes localizar al correo psicologiaroger.gmail.com Psicología con P y psicología Roger pegado. Lo repito, psicologiaroger pegado. Repito, psicologiaroger.gmail.com Muchas gracias por ser parte de este programa. Les prometo que el próximo programa va a ser muchísimo mejor. Que estén bien, que Dios les bendiga y chao, hasta la próxima.